0: Então, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Punk Cansados. Meu nome é Giovanni.
1: E aqui é o Luiz.
0: Inclusive, Luiz, se a gente tivesse... A gente vai falar novamente sobre o tema Bibliomancia, porque foi um sucesso de público de crítica na, no, no episódio passado. Até se o Rogerinho do Engar, aquele cara que apresenta né, o Choque de Cultura, estivesse apresentando e iniciando o programa de hoje, Acho que ele diria assim... É, vocês acham que a gente não ia falar de novo de Mansia? Achou errado, otário! Ah, então... É, é, claro, a gente não fala assim com a nossa audiência, mas o Rogerinho do Engar falaria. A gente gostou do tema, é, as pessoas gostaram do tema. O Guedes, inclusive, hoje entrou em contato com a gente, né? ele, ele ligou para nós, falando que a Anchor... Que a, a, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, ligaram para ele dizendo que, os, que eles tiveram problemas é, com o episódio passado, assim, porque os, os servidores ficaram sobrecarregados. Tamanha, tamanha audiência.
1: Derrubou geral, né?
0: Sim, sim. E, e o sei... Guedes vai nos
1: assegurar um aumento de salário também, né?
0: Mas é claro, claro. Ah, e o Guedes, eu não sei se você lembra aqui do, da... da... Recomendação não, da ordem que ele nos deu hoje, hoje pela manhã. Ele, então, é a ordem do Guedes, nosso, nosso CEO. Ele falou que a partir de agora, esse podcast não tem mais compromisso com a verdade.
1: Teve algum dia?
0: Não sei. Acho que não. <risos> é. Falando nisso... É, agora,
1: agora isso só está oficializado, né? Vamos isso,
0: está oficializado. Ele, ele, assim, a comunicação com o Guedes, ele nos manda uma carta primeiro lá de Lisboa, que chega até aqui, quando chega a carta, depois ele nos manda um WhatsApp perguntando se chegou a carta, e daí ele liga para a gente para confirmar se chegou a carta, se chegou a mensagem do WhatsApp, e aí ele repete tudo que ele escreveu na carta e no WhatsApp por telefone, né, Luiz?
1: é ele não confia no aviso de recebimento, né? Sim. Não, não,
0: não confia mesmo. Mas, então, assim, dito isso, vamos agora... Vamos repetir a fórmula. Vamos agora para, é, primeiro, primeiro, antes de a gente iniciar propriamente o programa, é, no episódio passado a gente falou de alguns de nossos ouvintes, talvez assim, mais famosos, mais prominentes, e eles entraram em contato com o Guedes, uh, querendo, querendo ter uma espécie de direito de resposta, querendo falar algumas coisas uh, no programa de hoje. Então, o Guedes me passou esses áudios que ele recebeu dessas pessoas pelo, pelo WhatsApp, então, uh, por ordem do Guedes, eu vou repetir aqui esses, esses áudios aqui, tá? Primeiro, do Roberto Justus. Pessoas que sejam fora da curva de inteligência, que conseguem pensar fora da caixa, grandes, rápidas de raciocínio, negócio de gente rápida, lutadora, brigadora, faca na boca, sangue nos olhos, eu gosto disso, eu, gosto, eu, prefiro, eu prefiro empurrar, segurar um louco do que empurrar um bobo. né Aí então, a participação de Roberto Justus, eu não sei que tipo de gente ele gostaria de contratar com essa com essa com esse negócio, né? um cara que é louco, com faca no, nos dentes, eu não sei se é publicitário ou segurança que ele está querendo contratar, né?
1: É Não, ele quer contratar a gente faca na boca, né? É isso aí.
0: Pois é, e agora eu, eu fiquei em dúvida, ele não deixou claro da mensagem se ele nos considera isso, se, a gente, se ele nos considera a gente louca que ele precisa segurar e que aí ele gosta, ou se ele nos considera bobos, assim. Ele não deixou claro, na verdade, quem somos nós nessa, nesse perfil aí que ele gosta ou não gosta de contratar.
1: É, ele é um cara tão inteligente que ele formulou uma mensagem passível de várias interpretações, né?
0: É, tu tem razão. Cabe a nós, cabe a nós, talvez a nossa audiência, nos classificarmos, né? Se a gente é bobo Sim, ou se a gente é, é, é louco com a faca na boca, rápido, esse tipo de coisa. É. Não sei. Não talvez sei.
1: ambas as opções.
0: Talvez, talvez. Mas tá aí o recado de Roberto Justus, que nos escutou atentamente no episódio passado. Tá? Agora, também fala, citamos ele, inclusive citamos uma parte do, do livro dele, Mapas do Acaso, que ele ficou muito satisfeito, muito feliz. Então, vamos ouvir agora Humberto Gessinger, que também mandou um recado. Tudo tão desfocado, é, tá tudo tão desfocado que eu acho que, Passou a ter importância o foco no trabalho no artista Já não são mais aqueles tempos de, ah, quanto mais aberto, diverso, mais legal. O mundo já está assim, já está uma coxa de retalhos. Né? Anos atrás, quer dizer, era legal, porque, ah, o meu trabalho é uma coxa de retalhos. Cara, agora o mundo é literalmente uma coxa de retalhos. Então, eu acho que ganha força o artista. Que consegue, é trabalhoso, cara. Consegue se limitar, porque às vezes tu tem que olhar no espelho e dizer, não, cara, isso aqui não é para mim, quer dizer, é diferente. Então, tá aí. Obrigado, Humberto. Tá? Ah.
1: Sempre com colaborações edificantes, lúcidas, né? Eloquentes, é, eloquentes até, além lá na frente do seu tempo, né?
0: Exatamente. O mundo sempre foi uma concha de retalhos. É. Ele está certíssimo. Obrigado, Humberto, pela, sua, pela é, sua participação. E por fim, a melhor de todas, tivemos é, duas pessoas que a gente que a gente citou é, no episódio passado que eles resolveram conversar e nos mandar uma parte do teor da conversa, e é um teor extremamente atual, isso mostra que esses caras são visionários. Então, com vocês, Fábio Júnior e Amaury Júnior. Mas eu tive uma ideia boa. A próxima aparição de Disco Voador, você pode fotografar. Nossa. Ah, já pensou? A gente fotografou um, tem uns 15 dias no sítio. Não é verdade. É, o Paulo, um amigo meu que é fotógrafo, profissional, o Paulo Braga. Estavam ah, todas as crianças, todo mundo. E era engraçado que a forma que você via a olho nu era uma. Totalmente arredondada, uma luz muito forte. Deu, ficou um tempão, tanto que deu tempo de ele armar o tripé com a câmera, tudo. Você olhando pela, pela lente, era um triângulo avermelhado, inclinado. assim, A base bem vermelha, bem forte, depois vai pareando. E a foto revelada saiu só um charutinho, assim, branco. Esse foi Muito. o resultado? É. Só esse charutinho. Mas por que, que você é um privilegiado é. Isso? Eu não. Tanta gente vê. Tanta é. gente vê. Você, você é particularmente privilegiado nessa história de disco voador. Não sei. Eu vejo há muitos anos já. Eu também. Eu também já você vi. Você também, né, já, eu vi eu eu, Aliás, eu acabei confessando que vi por causa... Criei coragem de contar o que o Fábio conta com essa naturalidade. E é porque as pessoas, é que as pessoas ainda falam, parece que isso é uma coisa... Ah, você é um Então tá aí. aí. Olha só. Que furo! Que furo de reportagem! Né? Justamente nesse, nesse período onde estamos vendo né, notícias de objetos voadores não identificados, o Fábio Júnior e, e o Amauri Júnior já têm contato, já veem isso há muito tempo. Né? São pessoas realmente predestinadas. Né? Os, os... É. Os alienígenas olham para eles de outra maneira, né? São pessoas especiais. É uma conversa,
1: uma conversa cósmica entre os dois, né? Ao lado, o lado ufólogo, astronauta de cada um, né?
0: E tem mais, e tem mais, Luiz. Em um inédito furo de reportagem. É porque furo de reportagem precisa ser inédito mesmo, né? A gente descobriu, né? o Guedes descobriu, na verdade, com as várias conversas que ele teve hoje com a Maria Júnior e Fábio Júnior. Não é coincidência que um, que um seja júnior e o outro seja júnior também. Descobriu-se que a Mauri Júnior é pai do Fábio Júnior. Inclusive aquela ser. música pai ele dedicou para o Mauri Júnior.
1: Tá aí, olha aí um, um clássico da música brasileira. Não, eu, tô, e... eu, tô, eu tô sem palavras.
0: Assim. Não, eu também fiquei. Eu também fiquei quando o Guedes me mandou esses, esses áudios e essa informação... Essa informação, é, é, eu realmente fiquei, fiquei chocado, fiquei até emocionado, né? que afinal de contas, são dois ídolos do Brasil, são nossos ídolos. Né? E, e agora resta, resta a nós, agora um, um trabalho investigativo é, também, é, nos dado pelo Guedes, né? mais uma tarefa, investigar qual o parentesco do Fábio Júnior, do Maury Júnior, com o Júnior, da Sandy e Júnior.
1: É, acho que isso tudo cabe teste de DNA no programa do Ratinho. Na...
0: É, é, mas, mas eu acho que a gente, a gente consegue...
1: É, acho que, é, eu acho que nem, nem o teste de DNA do Ratinho consegue constatar essas coisas. Não, aí, né? acho que
0: só uma investigação dos punks cansados vai conseguir é, fazer é verdade, essas, essas é ligações. Verdade. Mas bem é, 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 então vamos novamente, vamos novamente repetir a fórmula do a receita de bolo do programa passado, que deu muito certo, como estávamos falando, de é, buscar o um trecho de um livro, abrir esse trecho de forma aleatória, ler esse trecho e aí nós vamos é, analisá-lo. Luiz, é. então falar. Fique à vontade, pode começar. Quer que
1: eu apresente os livros que eu selecionei primeiramente? Olha,
0: fica você que sabe, você que manda.
1: Tá, então vou apresentar, primeiramente apresentar os livros. O primeiro deles é um que eu até tinha separado para a edição anterior, mas não deu tempo de abordar, que é de um livro do Francisco Rudiger, Literatura de Autoajuda e Individualismo. Né? <risos> Outro livro é, é um que eu esqueci, na verdade era para ter entrado na primeira edição, mas não entrou, não apenas porque não deu tempo, mas porque eu esqueci de separar. Mas é um livro que é fundamental, de uma outra figura ilustre, assim como Rudger, assim como todos esses que o Giovanni mencionou, que é um livro de ninguém mais, ninguém menos do que João Dória Júnior, Sucesso com Estilo.
0: Ah, mas aí você trouxe realmente dois intelectuais brasileiros muito importantes.
1: É, olha é. como o João Júnior casa com uh, a Mauri Júnior, Fábio Júnior,
0: já começa, aí. já começa a bater, né? E
1: o outro livro que eu separei, o terceiro livro que eu separei, uh, porque o, o, o Dória, ele tá no, ele tem a ver com as pessoas, com as pessoas, né? A Mauri Júnior e Fábio Júnior. O outro livro que eu separei tem a ver, ó, olha só que é interessante, né, como as coisas se conectam. Tem a ver com o um assunto abordado pelo Mauri Júnior e Fábio Júnior nessa conversa um livro de contos uh, de ficção científica, chamado Cinilar Fantastic. Então, olha aí. Então, aqui é o lado ufólogo da coisa, né? O então, Dória é não é Júnior também?
0: Hã? O Dória não é Júnior É também,
1: verdade, é? o João Dória Júnior, exatamente. E é
0: só, cara, então, eu, é. acho, eu acho que a gente pode dizer que o Dória é irmão mais velho do Fábio Júnior, apesar de aparentar ser mais novo, e os dois estão, são filhos do Amaury Júnior, é isso?
1: É... Pois é, olha, olha é as isso. conexões
0: aí. Olha as conexões. Mas então, vai lá, começa, começa com um deles. Na verdade, você vai ter que tirar um, porque a gente vai ter tempo de fazer dois livros e dois livros.
1: Sim, é verdade,
0: é verdade.
1: Então, assim, para não correr risco de deixar de fora, eu vou começar com o João Dória, né? Uma... O outro Júnior aí. O outro
0: Júnior da família Júnior. Toca a ficha aí. Opa.
1: Eu, eu, eu fui separar aqui, mas apareceu em... Uh... Um livro que tem muita... Acho que metade das páginas é de fotos, né? Então, mas aí não dá... Livro mas agora bom achei... para ler,
0: se lê fácil.
1: É, então vamos... Achei aqui um parágrafo. Uh... O talento de toda equipe faz uma grande diferença na empresa e pode impulsioná-la à liderança no mercado. Uma boa equipe deve estar sempre em transformação e disposta a motivar seus integrantes a se reciclar e mudar. No entanto... As tarefas atribuídas a cada um não podem ser pesadas, embora economicamente compensadoras, a ponto de exigir do profissional dedicação tão intensa que não sobe tempo para dedicar-se à família e ao lazer. A médio prazo, esse sacrifício pessoal pode ser danoso à cultura da empresa, que ficará assentada apenas sobre os pilares de valores financeiros.
0: E aí, quem diria, hein? É. O João Dória Júnior, então, um cara humanista, né? um cara preocupado, na verdade, com o bem-estar dos seus, dos seus colaboradores. Né? E
1: que consegue abordar o empreendedorismo de uma forma até poética, né?
0: Até poética, até é, Sobre poética. os
1: pilares de... Sobre os pilares, dois, né? Os lá... É
0: a maioria das empresas, que é basicamente isso, né? É, é, é conversa, muitas vezes é conversa fiada, né? Os caras querem dinheiro e deu para bola. Claro que a empresa tem que gerar dinheiro, mas... Desculpem. A gente já falou algumas vezes sobre condições de trabalho. Esse é um tema que é cada vez mais, mais comentado. Agora, depois da pandemia, questões assim de pessoas sofrendo... É... Doenças, problemas mentais né, ocasionados pelo, pelo isolamento, então realmente está se discutindo muito isso, assim, questão de qualidade de vida e por aí vai, mas eu ainda percebo isso muito mais no discurso do que na prática, não sei o que, que você acha. Eu, é, é por aí,
1: mas enquanto você estava falando, eu resolvi praticar um pouco mais de bibliomancia com esse livro do João Dória. Demais esse Júnior, eu achei um outro parágrafo aqui, numa outra página, completamente diferente, né? E com um conteúdo bem diverso também, só para mostrar o, a amplitude da abordagem do livro do Dória. Foi Valência do Dória. É, olha só isso aqui. Para saber o quanto você teme a rejeição, busque dentro de você um de seus maiores medos e as razões que o levaram a cultivar uma rejeição tão grande. Provavelmente encontrará um fato grave em uma crítica destrutiva feita por um chefe, um cliente ou um colega de trabalho, que consolidou um trauma e fez com que você duvidasse do seu potencial de ser original e criativo.
0: Olha aí, viu? A origem está no, tra no trauma de palavras, palavras duras. Né? Então, é. realmente... é. é... E aí eu estava falando do Rogerinho, do choque de cultura lá, né? O Rogerinho é um péssimo chefe, então, segundo a, a visão do, do João Dória Júnior, João Dória né? Porque o Rogerinho fala palavras que ferem, né? Felizmente, o nosso chefe, o Guedes, ele é um sujeito muito educado, muito gentil, muito cortês, e então, acho que nós aqui, a gente não vai ter problemas, né, De ter esse tipo de, de trauma, esse tipo de rejeição causada por palavras, palavras duras, né? Tipo, sei lá. Qual, qual seria uma palavra que 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 poderia deixar alguém traumatizado ao ponto de se auto rejeitar, Luiz? Oi. Qual seria uma palavra, um termo que, por exemplo, que um chefe ou alguém, ou mesmo nós entre, né, colegas, é, que a gente pudesse que seria uma palavra ou um termo que a gente que pudesse gerar um trauma? grande o suficiente para que a pessoa se auto-rejeite.
1: Auto é difícil dizer, porque essa palavra ela tem que atingir a pessoa no âmago do contexto em que ela está vivendo, né?
0: Eu, 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 tenho, eu tenho um termo genérico, acho que deve causar trauma, trauma e auto-rejeição. Qual que seria? Mais... Tipo... Seu trabalho está uma merda, seu bosta! Ah, acho que isso será que causa trauma e, e, e auto-rejeição isso aí?
1: Pode causar aí que tá para para mim aqui isso não faria nem cócegas mas dependendo da pessoa dependendo do momento em que ela tá vivendo o contexto em que ela tá vivendo isso pode atingir em cheio né mas
0: para um funk isso não faz nem não dá graça o que, eu, né? o, que vi, vi o que eu vi o
1: que eu pude constatar Giovani é que tu não tem muita vocação para um, um, um empresário traumatizador, vamos dizer assim, né?
0: Pois é, o meu, o meu, o meu xingamento ele não foi forte o suficiente, né? É,
1: tá bem longe de um Steve Jobs ainda, né?
0: Pois é. É, mas esse tipo de é gênio, é né? É, acho é. que realmente deve ser... Não é qualquer um que consiga... Que consegue é, traumatizar a pessoa para que ela se auto-rejeite, né? Acho que precisa ter talento é. para isso. Né?
1: É. Você é uma pessoa de muito bom coração, né? Não...
0: É, é <risos> não, nem, nem todos concordam, né? Eu sou meio o coisa, aquele lado... Aquele homem feito de pedra, mas que no fundo, no fundo, é só a aparência rude... Uhum. É só, né, mas no fundo eu tenho um coração de manteiga. Ah. E,
1: e tu teria um livro aí para fazer a tua parte da bibliomancia? Tenho,
0: tenho, tenho. Eu parei dois, inclusive agora por tema. Eu fiquei pensando assim, tipo, o um, que, que me veio na cabeça? Que tipo de livro escolher? Aí me veio, assim, os, os livros, os, é, é, os astros, ou talvez o Amaury Júnior, tenha falado para mim assim, quem ganhou a Copa? Aí Argentina. Então eu separei dois escritores argentinos, um que é bastante desconhecido, acho que nem na Argentina o pessoal conhece ele, e outro que é um cara mais conhecido. Vamos a esse desconhecido primeiro, até porque tem uma história interessante, senta que eu vou ver a história. O nome dele é Nestor Baron. tá? E o nome do livro que eu comprei esse livro pelo título, que eu achei o título genial. É... O nome do título é Váyanse todos à merda, dijo Clint Eastwood. Então, vão todos à merda, disse Clint Eastwood. Perfeito. E, e é legal que ele se ele coloca na, na, na orelha do livro, a editora com ele, ele escreve é, sobre a, a biografia dele, é bastante interessante. Eu vou fazer, me perdoem os ouvintes, eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, então vai ter alguns engasgos. Então, Néstor Barron nasceu e vive em Buenos Aires. Durante os últimos 15 anos se dedicou a escrever numerosos livros, roteiros de rádio, programas de televisão, além do seu trabalho como é, é, historiador para edições europeias, e onde também tem escrito e dirigido documentários. É, apesar é, de tudo, é, insiste em definir-se essencialmente como músico, tá? Uh, consultado sobre este romance, em lugar de fazermos uma análise do ponto de vista do autor, como nós esperávamos, ele só nos enviou um e-mail em que diz que deve ser muito interessante, pois esse livro não foi publicado por nenhuma editora multinacional, olha só, ele mesmo elogiando o próprio livro. E, e aí ele fala que esse, eles falam que esse tipo de respostas revelam que, no caso dele, uh, não é fácil traçar os limites do autor com o personagem que ele mesmo incorpora. Tá? Aí no momento da publicação desse livro, que é um livro de 2007, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, isso, 2007 ele está trabalhando numa, num romance intitulado Jazz, tá? e definiu esse livro como uh, o grande romance psicótico argentino. Nós vamos ter que comprar esse livro, né? Tá? E, e, e assim, eu achei tão interessante, tem aí o site do cara, eu mandei, foi em 2008, eu mandei um e-mail para o cara, dizendo que eu tinha gostado do livro, não sei o quê. E ele me respondeu, ele me respondeu que ele gostava de Vinícius de Moraes, que ele gostava de Tom Jobim, não sei o quê. E aí disse o seguinte, a próxima vez que você for para Buenos Aires, vamos tomar uma gelada, vamos tomar uma cerveja.
1: Uma quilmes ainda, né?
0: É, isso, coisa que nunca se cumpriu mas um dia, quem sabe. Ele até, a cara dele me lembra um pouco você, Luiz. Ó. Quer ver? Não sei se tu consegue ver Ele é vivo aqui. ainda? É vivo, é vivo. Olha ele com a guitarra aqui do lado, ele tem um quê meio teu, Luiz? É ah, é, do no...
1: é dos nossos. É, é dos, dos nossos. nossos,
0: é dos nossos. Quem sabe a gente entrevista ele né, num próximo programa. Ele Mas... poderia
1: ser uma dessas, até se transforma num integrante fixo, né? Alguns inter... Isso aconteceu com alguns entrevistados aqui, né? Pois é.
0: <risos>
1: Aí traria um outro idioma também, né? É.
0: Vamos entender o espanhol por tem, né que é complicado. Mas, é, se mas... fala, o cara falar
1: rápido, complica. É. Mas, então, no mínimo, lá. como entrevistado, seria uma possibilidade, sim.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Então, Nestor Barron. Então, vamos lá. Estamos aqui, ó, folhando aleatoriamente, folhando aleatoriamente. Vou procurar
1: o já... livro desse cara aí.
0: Até chegar aqui, Nestor vamos Baron. ver, vamos ver, vamos ver... Me desculpem novamente, a tradução simultânea aqui vai dar alguns engasgos, tá? Uh, finalmente uma notícia que tem sentido. Uh, o, o jornal acaba de iluminar o meu meio-dia chato. tá? Uh, depois, espero que depois que todo mundo tenha ainda alguma oportunidade, espero que ainda todo mundo tenha alguma oportunidade é, 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 de se arrumar, de se ajeitar, tá? aí ele fala o seguinte, não será que com quatro décadas de atraso, tá? é, depois do fim da era de aquário, ou melhor, depois de quatro décadas de atraso, por fim a era de aquário começa a nascer, aparecer no horizonte, aí ele fala, deixe que entre o sol, que entre o sol, assim tem o melhor luz para reler esta notícia maravilhosa. E ele dá a manchete da notícia. William Shatner viajará ao espaço. Sim, em uma nave comercial, um desses projetos yankees né, americanos pensados para multimilionários que podem pagar um tour é, pela estratosfera. Lógico, que melhor publicidade que colocar Shatner para um desses voos? Quem não confiaria em uma nave onde viaja o mesmíssimo Capitão Kirk? E por, isso, e por esse preço, né, nesse voo estará também Gene Simons, do Kiss. Aí ele fala, é comovedor, William Shatner em uma verdadeira nave espacial. Já posso ver o Sr. Spock na rampa de, na rampa de, de decolagem, né? agitando um, um, um lencinho né? para se despedir do seu capitão, que parte para uma real aventura. Então, Shatner observa, né? o, observa, observa o Dr. Spock né? desde a cabine de comando e com o um sorriso perfeito né? de alguém... É de alguém que alcançou todos os sonhos possíveis de várias gerações, enquanto o Gene, Sa o Gene Simmons é, mostra a língua para os fãs que foram é, se despedir dele com as caras pintadas. Né? E aí começa a, a contagem regressiva para a nave decolar. 10, 9, 8, 7. Aí ele fala o seguinte, a humanidade inteira, né, num coro, participa dessa contagem regressiva, porque é realmente um novo mundo que começa a se despontar, a aparecer. Aí ele fala, te amo, Capitão Kirk, todos te amamos. O teu pequeno passo é um grande, é um passo grande para o definitivo decolar de toda a humanidade. A era da imaginação chegou, triunfante e definitiva. Aí ele fala, love Kirk, toda a Terra é a tua nave, toda a humanidade é a tua amada tripulação, até a vitória sempre, tá? o comandante Kirk. E aí ele coloca entre parênteses, acho que esse é um recado para o Gene Simmons, é, ah, e quando você voltar para a Terra, você podia gravar outro disco, porque o último, com os teus 73 anos em cima, estava muito bom. aqui. Nestor Barron. Nestor Barron.
1: Não, tem que. Eu já... Eu já tava interessado em procurar pesquisar por esse cara, comprar o livro dele depois desse trecho, então. Só de imaginar uma, um, um Star Wars com o Gene Simmons, uh, uma combinação entre Star Wars e Kiss aí é. O que, isso for ver, tem a ver, né? A, claro. O visual do Kiss, para além daquela coisa. Uh pintada satânica língua de fora, mas tem um visual futurista meio alienígena assim, né?
0: Total. E agora sim, isso chega a me arrepiar. Chega a me arrepiar porque eu não sei se tu notou, eu não sei se tu percebeu, mas isso fecha completamente com a fala do, do amor, amor Júnior,
1: e do, e do Fábio Júnior. E do Fábio
0: Júnior sobre o disco Vador. Uh -huh. né? e aqui ele tá falando que, né, em 2007 ele já tava falando dessas viagens é, Uh, que saíam da Terra, que foi se consolidar agora há poucos anos com o Elon Musk, é, com, com o Jeff Bezos, né, como ele fala, esses, esses Yankees multimilionários aí, uhum. e, e, mas que em 2007 não se fazia a mínima ideia, o Elon Musk nem aparecia no, no circuito, o Elon Musk acho que em 2007 nem tinha fundado a Tesla ainda. Tá? Sim. Então, agora, Luiz, depois dessa... Né, realmente, essas, essas coisas se, se encontrando, né, alienígenas e, e discos voadores, aí realmente tudo está, né, tudo está coincidindo. Agora, alienígenas, discos voadores e empreendedores que, né, que fizeram... Que podem fazer com que né, a gente... Que a gente vire alienígena, inclusive. Né? A,
1: a viagem... A exploração do universo é por si só um grande ato de empreendedorismo também, né? Mas, total,
0: total. De, tanto que o, é, o Elon Musk de inovação, é. de
1: buscar Sim. novos mercados, vai saber, né? Novas possibilidades,
0: né? E. Novos desbravamentos. É, e, e se a gente parar para pensar, eu acho que em breve quem irá investir nesse tipo de empreendimento, de empreendimento será Roberto Justos. Não esqueça que ele gosta de gente rápida, com a faca na boca, e ele prefere segurar um louco que quer voar do que empurrar um bobo. Então, o que é o Elon Musk? Quem é o Elon Musk? Quem é o, 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 o Jeff Bezos, esses caras aí, né? se não loucos, né? empreendedores que querem né? conquistar o espaço?
1: aí é, e o Roberto Justus está conectado com pensadores aí do Naipe, do Amaury, do Amaury Júnior, do Fábio Júnior, do João Dória Júnior também, né? Sim, desses, sim. Desses grandes júniors da humanidade brasileira e mundial. E dando sequência a, 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 a essa literatura intergaláctica, eu não podia deixar de fora esse livro aqui, o Cin Cinilar Fantastic, que é uma coletânea de contos de ficção científica dos anos 50. Né? E aí com isso mais uma vez o livro do Rudiger Literatura de Autoajuda e Individualismo que eu tinha separado para a edição anterior e não deu tempo mais uma vez vai ficar de vai fora ficar o próximo aqui já vai ficar estigmatizado nesse sentido mas vamos a conversa tomou esse rumo é, intergaláctico então sinto muito a né? gente vamos...
0: convida a gente convida o professor Rudiger para uma entrevista no próximo é... programa
1: de repente ele faz um, um pós-doutorado analisando as nossas conversas aqui, né? Pode ser, pode ser. É uma Imagina. possibilidade Que onda. bem. Vai lá. Mas então vamos puxar um, uma... Isso aqui é uma legítima Pulp Fiction, né? Um, é, um, é um livrinho de ficção científica barata dos anos 50, o que não quer dizer que seja ruim, né? Muito pelo contrário. Quem é o eu autor? Gosto não, é, na verdade é uma, são vários, autores, vários É uma coletânea tá. de contos De ficção científica tá. né? Então vou puxar aleatoriamente Aqui alguma Alguma, alguma folha né? Vamos ver aqui uh, Deixa eu ver aqui Onde é que está Tá, uh, tá. Um barril apareceu do nada e, quando ele abriu e provou, era a cerveja que ele gostava, a cerveja dos seus sonhos. Marta não iria gostar muito dele ficar com este barril na oficina, mas, afinal, um homem precisa ter ao menos um vício.
0: Boa, boa.
1: É de se pensar. Não é tão intergaláctico, mas é de se pensar. Tá falando de questões uh, univer universais, né? Do... Uhum. De que... Professor, o cara vai ficar com um barril de cerveja porque ele tem que preservar ao menos um vício, é uma questão bem interessante.
0: A gente falou naquele programa que a gente fez aquela análise sobre o mal, que a gente fez aquele, aquele teste né, em três políticos que você votaria, né, aí que aparece lá um que era glutão, bêbado, não sei o que, que era o Churchill, outro que era putanheiro, não sei o que, não sei o que, que era o Roosevelt. E outro que era um cara delicado, artista, não sei o quê, não sei o que, que era o Hitler, né? Que daí a moral da história é desconfie de quem não tem nenhum vício, né? Então acho que bate com, bate assim com o que, que a gente já falou, inclusive no, no, em episódios anteriores, né?
1: E tem a ver com uma coisa que a gente falou no episódio anterior, que a, a droga mais perigosa é o cortisol.
0: Exatamente, a droga mais perigosa é o não cortisol. Não adianta tu ficar se é. policiando,
1: se regrando muito não uhum. ter uma válvula de escape lá para tu te desestressar, porque a emenda pode ser bem pior que o soneto,
0: né? É. E, e, inclusive, até tá, tá na Bíblia, tá o álcool, né, o vinho, e consequentemente a cerveja, é um, é um, digamos assim, é uma maneira de você relaxar, assim, é, que é até permitido pra, pela Bíblia. Então, quem é religioso, por exemplo, quem é cristão, católico, evangélico, sei lá, religioso, pode beber que a Bíblia deixa.
1: É, então, então tá liberado.
0: Tá liberado. Deixa, deixa eu ler aqui, então, pegar outro, meu, nosso último livro aqui, que nosso tempo está acabando. É. É, esse autor é um autor mais conhecido, mais tradicional. O nome dele é Ernesto Sábato. E o nome Sim. do livro é sobre heróis e tumbas, né? Sobre heróis e tumbas. Então, vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Finalmente também influi é, no fato de ser surpreendidos em seus segredos por seres que até o dia anterior haviam sido vít suas vítimas ignorantes. E o objetivo de seus atos mais uh, sem piedade. É. Uh, testemunhas irritantes que, ainda que não tenham a menor probabilidade de voltar ao seu mundo imaginário, de todos os modos descobrem, assombrados, as ideias e os sentimentos destes seres, que estes seres haviam imaginado uh, como uh, um cúmulo do desamparo. Porém, tudo isso é análise. E o que é pior, análise com palavras e com conceitos que valem para nós. Em rigor, temos tanto a possibilidade de entender o universo dos cegos como dos gatos ou serpentes. Dizemos, os gatos são independentes, são aristocráticos e traiçoeiros, são inseguros, mas na realidade, todos estes conceitos têm um valor relativo, pois estamos aplicando conceitos e valores humanos a entes incomensuráveis com, é, conosco, é, do mesmo modo que é impossível é, para os homens imaginar deuses que não tenham certas características humanas, até o ponto grotesco de que os deuses gregos se metiam chifres, se corneavam. Aí. Mais uma vez a gente se colocar no lugar né, de outras criaturas que a gente não faz a mínima ideia do que que pensam, do que que, mas a gente acha que que sabem, né? Que se passa na cabeça dessas dessas criaturas o que dizer de a gente se colocar no lugar de alienígenas, né?
1: É isso que vai falar criaturas não necessariamente terrenas, não necessariamente terráqueas podem ser criaturas. Do além também, né?
0: Podem, podem, já que a coisa... viu? Olha só, no programa passado o tema acabou sendo amor e dinheiro e nesse acabou sendo discos voadores e é. viagens espaciais e outras não, coisas. E quando,
1: e quando eu falo além eu não estou me referindo, posso, posso estar me referindo não só a espaço, mas ao tempo também criaturas passadas, futuras, daqui e de outros lugares, né? E é... eu vi agora que falta menos de um minuto. Viu, ouvintes? Pode acontecer. Se de repente interromper aqui, é porque acabou o tempo, entendeu? É uma boa maneira de terminar o programa, inclusive. É uma né? boa
0: maneira. Então a gente vai terminar aqui. Então acho que é isso, né? Tchau. Tchau.